0: вечер, дорогие друзья! Это разговор о биографии нашего гостя Сергея Эрлиха и о, его, о вехах его большого славного пути историка и книгоиздателя. Итак, первый вопрос, традиционный наш вопрос. Как и почему вы вступили на стезю историка? Как, что, какие факторы повлияли на, этот, на ваш выбор?
1: Прежде всего, я хочу поблагодарить руководителей цикла ⁇ Историк зверстаком Констина Морозова и Никиту Соколова за то, что они мне оказали такую честь. Это, э, я, я не ожидал, что, что я уже тут, как говорят, священный монстр историографии, который может выступать в этом... Нет, нет,
2: мы монстров не зовем. Ни священных не зовем, ни монстров не зовем.
1: Это для меня большая честь, и я им очень за это признателен. Признателен коллегам, которые пришли, и тем, кто пришли просто по объявлению, и тем, кого я лично приглашал через Фейсбук и по телефону звонил. Спасибо. И также благодарен группе декабристоведов, которые согласились участвовать в обсуждении проблем современного декабристоведения. А говоря о выборе, о выборе исторической профессии, я, как издатель журнала «Историческая экспертиза», все время задаю этот вопрос нашим историкам. У нас в журнале есть такая рубрика «Время историка». Я их сам все время об этом спрашиваю, но принято к себе, никогда об этом не задумывался. И сегодня, когда получил вопрос, стал вспоминать, и могу сказать точно, когда я учился в школе, я не думал, что буду историком. Я вообще не знал, кем я буду. Вот э, это, наверное, странно, потому что я понял, что взрослые меня все время спрашивали, кем ты хочешь быть, и я не знал, что ответить на этот вопрос. После школы мои родители меня отправили учиться в техникум в Кишиневский техникум. Да, я из города Кишинева родился, в Кишиневе. В Кишиневский техникум связи, потому что с отчеством Ифраимыч в Кишиневе поступить в университет было практически невозможно в то время. Это был 1978 год, я закончил школу. И, а арми... ну, и сразу брали в армию, естественно, после школы, 18 лет, сразу в армию И моя мама сказала, нет, ты должен получить сперва специальность Потому что в этом техникуме связи и не брали, пока не закончишь Потом только брали в армию, значит, военная, связиста военная специальность мне это было учиться там абсолютно неинтересно, я учился плохо, но это было все равно не зря, потому что, во-первых, в армии я служил на узле связи, это не самая тяжелая все-таки служба армейская. А потом, когда учился в университете, я все пять лет работал на, телефон, на университетской телефонной станции, и это была серьезная добавка к моей стипендии, так что я мог не сидеть на шее у родителей. И <смех> вот когда я решил стать историком, это было в армии, я точно это помню, я так вот как-то думал и решил, да, историком, все-таки историком, уже на первом году, понятно, времени готовиться не было, там в основном было мытье полов, это, как ни странно, основная часть армейской службы на первом году, вот. а на втором уже у меня было время, и мне прислали учебники, я сидел, я серьезно готовился, и и, и поступил, и опять же поступил тот же самый Ефраимыч в Кишиневский государственный университет, но, видимо, служба в армии это уже искупало, так сказать, но еще, кроме того, мой товарищ, который я уставил, Сережа Морарь, с которым мы вместе в Тенекомиссии связи учились, он сказал, надо одеть военную форму на экзамен, я бы сам постеснялся, вот, но как-то с ним вместе мы пошли в военной форме, это, видимо, тоже э, сыграло свою роль. И я поступил э, на исторический факультет Кишневского государственного института в 1983 году. А родители, э, ну, на выбор профессии они не повлияли, но я могу, сказать, то есть, э, я могу сказать, они повлияли, наверное, на то, что я там книжки читал, и вот на то, что -таки, они меня как-то к культуре э, подталкивали. Да? Это, э, в этом плане они, конечно, на меня повлияли.
2: И почему история это, ну вот хоть в армии? Почему вдруг, если не связь, ну почему не медицина, не физика, не ну, нет, ну, только история. Не, ну меня видимо все-таки гуманитарная тянуло,
1: и история видимо все-таки вот, вот по этой причине. Но я не жалею, что я на исторический.
0: А почему декабристы? А почему декабристы?
1: декабристы, я точно, вот тут я точно помню, как я стал заниматься декабристами. Это было на втором курсе университета. И, ну, там, ну, на первом мы писали по древней истории, эти курсовые, а на втором уже дали, значит, историю СССР. То есть, и там была тема декабристов. Я точно помню, почему я взялся за декабристов. Потому что, ну, мы же там учились все по марксистской этой схеме, что экономические интересы определяют деятельность людей, и ну, большевики, понятно, рабочие, они голодные, вот они восстали, да, народники, это разночинцы, они тоже не совсем сытые, они тоже восстали. А тут это общее наше, это же не, не мое представление, это общее представление всей нашей культуры, что декабристы вот, богатые помещики, вот они вопреки своим интересам пошли ради простого народа жертвовать жизнью. То есть загадка. Да? То есть тут, как раз, это не, поскольку это не укладывалось в ту формулу экономического материализма, декабристы у меня вот вызвали интересы, и я начал ими заниматься. А
0: что вообще запомнилось из университета, из университетской жизни?
1: Кишневский университет, конечно, это провинциальный университет, надо об этом сразу сказать. И я не ожидал, когда я туда поступал, я не ожидал, что я там увижу в лице преподавателей. Конечно, уровень был у большинства преподавателей был очень, очень невысокий, было скучно их лекции слушать, но при этом все-таки несколько хороших преподавателей у нас были, и они на меня, конечно же, влияли, это было интересно. И вот я хочу выделить человека, который считает своим учителем. Он жив и здоров, и посмотрит это видео, поэтому я хочу обязательно назвать его имя Валентин Дмитриевич Суркан. Он у нас преподавал не историю, а философию. Но вот он вел так лекции что это было интересно, все сидели его слушали, и самое главное, что он был не похож на советского преподавателя, который, знаете, Давид, да? он все время вызывал дискуссии, и там на дискуссиях бывало выскакивали достаточно такие не ну, нетривиальные советские, ну, со стороны студентов они все не сдержаны, у них были э, вещи, но он как-то этого не боялся, и, в общем, э, э, вот он э, повлиял на меня очень сильно э, именно вот этим стилем, да, вот, э, абсолютно не советским, то есть вот обратной связи, э, то есть э, о, он как бы был, э, э, но он не устанавливал дистанцию, да, Потому что я заметил так, что чем был хуже преподаватель. Тем он больше э, вот поддерживал это, что он профессор, а ты там непонятно кто, так сказать. То есть, потому что перейти на, перейти на отношения на равных он боялся и, и сказать, это была такая защитная реакция. Вот у него это совершенно не было, наоборот вызывал во, во время своих лекций, семинаров, дискуссий. И самое главное, я помню, он принес книгу, он уж он сам социолог по профессии, он принес книгу. Э, историки, социология Бориса Николаевича Миронова. Я думаю, что не только я читал эту книгу, наверное, вы, по крайней мере в этом зале слышали об этой книге. И она на меня оказала огромное влияние. Вот он, Мыша Миронов, он как раз там вот показывал, как историк должен работать с количественными данными, как он должен сформулировать вообще, даже не только, а сформулировать задачу своего исследования. Там вот он говорил, что такое объект исследования, что такое предмет исследования. И это было на примерах, это было не сухо, это было очень популярно, популярно изложено. И я поэтому Бориса Николаевича, потом я с ним уже, когда был в аспирантуре в Санкт-Петербурге, Петербургском университете истории я уже с ним э, общался тесно, и э, я тоже считаю его э, таким заочным своим за, э, заочным учителем, и э, как раз после вот его, чтения его книги мне захотелось вот к истории приложить количество методы, что-то посчитать вот, э, и э, в следственном деле декабристов есть очень э, такой любопытный документ. Э, а, а, это анкета о вольнодумстве. То есть Николай I, это уже было в конце следствия, то есть это уже не имело никакого значения для следствия, он в данном случае провел как социолог. Вот он хотел узнать, откуда вот эти вольные мысли берутся, и там был, э, то есть они все отвечали по одной и той же схеме, одни и те же вопросы, там, откуда у вас делись вольные мысли, от чтения книг, там, от общения э, с кем-то, и, 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 и так далее. И э, в то время как раз вышла книга, может, вы ее помните, «Революционная традиция в России», она вышла, это был 86-й год, она надела там много шума, там авторы были Племак, Пантин и Хорос, да, три автора, и, и там как раз в том числе был и сюжет про декабристов, и ну, Сейчас-то смешно звучит, но тогда он говорил, ну вот милиция Васильевна Нечкина, она все-таки не права, когда говорит, что на, что милиция Васильевна свою концепцию сформулировала в разгар борьбы с космополитизмом. И там она говорила, что эти зарубежные влияния, это, конечно, они не... В общем, по большому счету никак не сказались, а вот э, там русская действительность, там Ломоносов, там еще не знаю кто. В общем, вот, вот они, так сказать, э, воспитывали воспитывали декабристов. А э, племак говорит, ну, все-таки, понимаете, ну, не совсем так, они все-таки участвовали, во-первых, в заграничных походах, видели, как там люди, ну, вообще ездили, ряд из них вообще путешествовали, видели, как живут люди. Французские читали. Да, читали даже на французском языке. На космополитическом французском. Да. Вот. И а я взял, вот, учитывая вот это разногласие, решил это проверить не на таких общих рассуждениях, а вот есть документ, да, кто говорит, что на него повлияло да. Но там оказалось, то есть, когда, вот, когда начинаешь работать с источником, у тебя одна гипотеза, а потом там получается совершенно другое а главное оказалось не то, что какие влияния западные или, э, или русские. Да? Русские влияния, естественно, были, это притеснение крестьян, это об этом, ну не все, но многие говорили. Но, конечно же, больше на них повлияли, во-первых, эти походы, путешествия за границу и чтение, естественно, французских, прежде всего французских конечно, мыслителей. Это повлияло на них прежде, прежде всего. Но это было не главное, что вот эти все влияния Запад-Восток, они были как научным языком говоря, релевантны, да, то есть имели смысл только для очень небольшой группы подследственных. То есть там анкет было больше ста, я сейчас не помню точно, больше ста анкет, но, я думаю, человек 30, для которых это имело значение. Для остальных э, это вообще там какие там влияния, какое вольномыслие. Там, э, просто, знаете, у нас тоже есть такая инерция, что вот дворяне 19 века, они все говорили на французском языке, они все читали, в общем, это неправда. То есть, что многие этим языком владели очень плохо, а многие вообще им не владели, это, это факт. И там среди ответов были такие, поскольку я никакими иностранными языками не владею, никакого вольномыслия у меня значит, быть не могло. А большинство, вот главное это было, что на меня повлиял вот этот. То есть, это как, знаете, вот тут, конечно, мы, когда воспитаны вот в этом декабристском мифе, нам кажется, ну никак, они же такие благородные люди. Когда читаешь, как они там друг друга выдают, причем, ну, их же не пытали, там, не это самое. То есть, вот расширяют список, так сказать, причем... Я понимаю, что, наверное, у многих была мысль, что всем классам не страшно, помните, да? что если мы наберем побольше народу, может быть, вот такое впечатление, что им казалось, что наберем побольше народу и нам ничего не будет, так сказать, мы все такие, как мы. И в этом смысле как раз... Э, э, то есть у большинства ответы были вот о, 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 о том, что на него повлиял такой-то, такой-то. Говорит, я вообще был не склонен к этим день. но Ну, иногда разгорячивший за там вина, так сказать, я вот поддавался на увещание такого-то, такого-то. Единственный вот ответ, конечно, который вот блестящий, я его запомнил, это Лунин. Это вот цена, это, это уникальное. Вот, даже вот даже по этому ответу на эту анкету, это уникальное личность. Он сказал, мои Моим, умным мыслям, о, «Моим вольнодумным мыслям я обязан своему уму». Вот, э, он, он, дал такой, он дал такой блестящий ответ. Э, так сказать, то есть, то есть это личность уникальная, которая не укладывается вот, в, эти, в эти
2: формулы. Вот. Так, ну, о декабристах мы будем говорить подробно во второй да, да, части. Да, 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 да. А сейчас давайте про карьеру. Значит, э, Что вдруг резкий такой перепад и переход к издательской деятельности? Это как-то совсем другая... Сфера. Да, вот производительскую деятельность я точно помню, когда
1: э -э в первом классе у нас был, когда мы, э -э мы заканчивали изучение букваря там был утренник «Родная речь», и мне досталась роль первопечатника Ивана Федорова. То есть вот это я точно помню. И когда мы учили в школе, мой друг Олег Пекарь, он тоже услышит, увидит это видео и услышит, я ему тут передаю привет. Мы с ним, помню, у него была печатная машинка, и мы печатали газету. Понимаете, вот как бы это, видео было тяга. А еще, помню, эти были такие детские пасочки, эти буквы? И я брал эти пасочки и, значит, мочил их там в чернилах и, 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 и так сказать, и какие-то там набир, так, набирал тексты. То есть это, это, это у меня было. Вот, то есть это все-таки, видимо, вот, потом это забывается, а потом как-то вот всплыло. Так что, в общем, ну, что-то типа искра, наверное.
2: Так, все-таки как сложилось издательство «Несторая история», в чем его идеология?
1: Да, издательство «Нестер история». В общем, оно возникло не сразу в виде издательства «Нестер история». В начале после 1991 -го года, когда обнулились все наши навыки советские, так сказать, нужно было искать что-то новое, кормить семью. Мы с моим другом Сережей Марарем, я его имя уже называл, начали издавать в Кишиневе бизнес-газету. А потом, помните, был Шаталов, который учитель Шаталов, в которого поступали mm -hmm. все, самые, он брал самых плохих учеников, они, они у него все поступали в ВУЗы, и он разработал систему таких опорных сигналов, вот где в виде картинок излагалось содержание, чтобы дети хорошо запоминали. И мы взяли, я эти сигналы видел, то есть, ну, там кто-то их привозил, я на них посмотрел, я, кстати, у него просил, чтобы он прислал, он, 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 он любил, чтобы приезжали к нему, видимо, там он вел эти семинары, то есть я их увидел, и я понял, что я могу лучше нарисовать эти чем считал, ну, по простой причине, он не историк, он математик все-таки. Вот. И, и мы разработали э, такой курс, где были, э, может даже вы эту книгу видели, мы же на большим тиражом по Москве ходила, э, э, значит, там были с одной стороны вот эти опорные картинки, эти опорные, а с другой стороны были ключевые слова, они были в виде вот так как генеалогическое, то есть от основного понятия расходились, потом еще расходились, и короткий текст, то есть это были вот такие для абитуриентов. Но мы ходили, то есть у нас там была целая группа, так сказать, из Кишинева, люди приезжали, мы снимали им тут квартиры. И когда мы начали в магазины распространять, не уходило вообще, не уходило. Вот. Стали ходить по школам. И оказалось, что в 90-е годы были в школах это востребовано. Потому что они брали это видеоучет, говорят, о, очень хорошо, что дети быстро, легко запомнят. И э, я думаю, что кто-то из вас тоже видел эту книжку на красном цвете, там был Нестор изображен. И там был нестер. Вот там, там был Нестор, это был такой вот прообраз, так сказать, вот, на, на, э, нашего издательства, которое э, э, мы создали уже в 2003 году в Петербурге. Я, я как раз защит, защитил диссертацию подошел к директору. Э, защитил диссертацию в Санкт-Петербургском институте истории, и, и как-то мне было куда-то, это самое. Э, я к нему подошел, говорю, давайте создадим издательство вот, э, и, при институте. И он согласился, и вот с тех пор значит, мы
2: начали работать. А как появился журнал «Историческая экспертиза»?
1: Э, журнал «Историческая экспертиза» появился не так давно, это был 2000. 14 каждый, кажется, год, да, где-то так, и как раз там возникло вольного исторического... 14, это были да? обсуждения, это, был... да. это
0: Мы присутствуем в да, этот да. момент, когда родилась идея, ее стали э, как бы обсуждать, вы сказали, а давайте я сам сделаю этот То, а... то есть
1: это продукт, в общем, скажем так, Коллективного... коллективной мысли, потому что когда создалась вольная историческая там была сделана в Фейсбуке группа, и э, в общем, шло обсуждение, а чем мы будем заниматься, так сказать, чем будем заниматься, и там, говорят, да, надо, знаете, рецензии мы должны, так сказать, вот, э, то есть э, наше сообщество должно заниматься экспертизой, потому что много всяких работ некачественных, и вот мы должны как бы вот, быть такими, типа, ну, как санитарами, я знаю, леса, то есть вот э, э, отслеживать и, так э, сказать, э, наводить порядок в исторической науке. Это, это была общая идея. И там говорили, да, где нам найти Гран? ну, там были, знаете, вот, то есть вот э, это все-таки не обидится меня русская интеллигенция, очень много прекраснейших идей, потом они как-то вот тонут и исчезают, и далеко не всегда они реализуются. А я что думаю, а у нас же есть издательство, это самое. Давайте, давайте мы будем издавать этот журнал, вы только пишите <реком> рецензии в него. Вот. И и, 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 и так он возник. первый номер было очень трудно вообще собрать, там мало. То есть, вот опять же, все говорили, давайте, давайте, ну, напиши рецензию. Это самое. Вообще, кстати, хочу сказать, что самое трудное у нас журнал, то есть у нас там сейчас не только рецензии, конечно, но мы стараемся, чтобы было не меньше 10 рецензий в номере. Самое трудное это собрать рецензии, потому что они как-то не очень учитываются в в этой в научной, в научной деятельности uh -huh. там они на таком находятся месте непрестижном да вот. и э, никто, их, никто их писать в общем, не хочет потому что у нас вот если посмотреть там журналы традиционные типа вопросов истории там, там, там два вида рецензий или хвалебная на своего друга или э, в общем разнос на своего недруга то есть э, вот взвешено, то есть у нас и исторических рецензий жанр как-то общем, ну, не сформировался в целом вот, в нашем историческом сообществе. А вот мы пытаемся жанр установить и э, с трудом, но все-таки 10 рецензий мы, мы набираем. Но я бы хотел, чтобы их, было, чтобы их было больше. И вот присутствует много историков. Я обращаюсь. Пишите, пожалуйста, для нас рецензии. Да.
0: А у меня необычный вопрос. Всем авторам-историкам приходится приходилось и приходится много соответственно общаться с издателями, и список как бы, претензий взаимных, соответственно, с обоих сторон он накопился, конечно. Такой, и приходится иногда слушать и от коллег, и от самих издателей. А у меня к вам вот какой вопрос: а каким должен быть с точки зрения издателя, идеальный автор-историк.
1: Историк. Знаете, мы издаем много книг, в том числе исторических ну и, гуманитар и гуманитарных. И что меня поражает, что люди, которые всю жизнь сидят, то есть это их, это их работа, Научная, они научные работники, они всю жизнь этим занимаются, они неправильно делают сноски, неправильно, ну в общем, они не умеют оформить как следует, да. И в советское время там, конечно, там помню, там Столько было этих редактур, это же была цензура. Фактически советская редактура, это была прежде всего цензура. Там проходила. И там вот это все сидели, значит, за них это делали. Но они почему-то считают, что вот, как бы вот сейчас ну, нету этих денег, чтобы, чтобы это самое так редактировать. Они так вот бросают, на, там доводи. Вот это мне не нравится. Во многих, я не говорю, что это все, но во многих наших историках, мне вот это ученых в целом, не только историков. Вот это, вот, вот это мне не нравится. Вот, э... Еще
0: ваше пожелание, огласите весь список. <смех>
1: <смех> знаю, то, э, ну, наверное, понимаете, что э, когда книга издается по гранту, конечно, он может писать как он хочет. <смех> там, особенно, гранту РФВИ, который э, не маленький, да, он, конечно, может писать там э, э, опять же, это в советское время сложилась традиция так называемый научный язык, и он, наверное, был придуман для того, чтобы вот, опять через цензуру провести там какие-то. То есть язык для своих, так сказать, да, вот, чтобы провести какие-то идеи, которые вот там бы не заметил, например, да? вот. Но это э, уже Советского Союза нету, но еще я вижу до сих пор у многих ученых присутствие, что вот это у них называется научный язык. То есть так, что это читать просто ну, не, ну, невозможно, продраться. Это, то есть эту книгу прочтут в лучшем случае вот те, кто занимаются твоей темой, а это там десять, там сколько, 20 человек и, собственно говоря, для них не обязательно книгу печатать, ее можно просто, так сказать, размножить, да. Вот, вот это я тоже считаю серьезный минус, и еще вот особенно вот в моем любимом Санкт-Петербургском институте истории, где я защищал и кандидатскую, и докторскую, там у них даже такое выражение было – это журнализм. То есть, если человек пытается писать литературным языком, чтобы могла читать широкая публика, значит, это, это минус, это, это не плюс. Вот. Вот, вот это мне тоже не нравится.
0: Ну что ж, запомним. Декабристом. декабристам. Ну, мы сейчас, сейчас
1: еще... Сейчас еще не подошла эта группа, они сказали, точно сейчас придут, я уже... Да, мы ждем четырех
2: коллег. Тогда факультативный вопрос о вот этой издательской программе Кантимир.
1: Издательская программа Контимир она возникла где-то, сейчас не помню, 2005. В 2005 примерно году, то есть или в 2004, я не помню. значит Как это было? Поскольку я родом из Молдавии, то ну, меня волнует все, что происходит на моей родине. А вы помните, там была такая ситуация, когда вот уже должен был быть подписан договор с Приднестровьем, то есть там Путин договорился, вопрос решил, но в самую последнюю секунду уже Путин собирался лететь в Кишинев. В общем, ну там люди, кто знает, расскажут, что позвонили, позвонили из американского посольства в Воронину, наверное, назвали номера его счетов. Вот, и, и, он, и он отказался подписывать договор на, под смехотворным предлогом, что там было записано, что в общем, все объединяется, но еще там, не помню, 10 лет российские войска, российский хвост там, я не помню, там, там даже, кажется, ну, 200-300 человек. Российские войска там остаются, ну, как гарант, что, так сказать, самое, ну, 10 лет по договору. Вот С тех пор уже прошло 15 лет, то есть они давно бы уже были бы выведены, эти войска. Вот. А, так сказать, Молдавия остается, остается разделенной. Но, конечно, Путин обиделся, и я могу его понять, конечно. То есть, то есть он, типа, это, был, это же был Первый случай, когда вот этот конфликт межэтнический, даже, я вообще не знаю, не только на постсоветском пространстве, это, мне кажется, что не только на постсоветском пространстве, мирным путем решен. Да? Это, конечно, большой прорыв вообще для всего мира был бы, что жалкаться вот, можно, он обиделся. И тогда он заблокировал молдавское вино, там, помните, вот, значит, молдавское вино занимало 70%, 70 всего российского рынка, это было молдавское вино в 90-е, в начале 2000-х годов. Вот. И значит, вот я решил, что мы как гражданское общество должны ну, как-то примирить наши народы, прийти к пониманию, мы такую создали программу, Благодарная Молдавия братскому народу России. То есть, что мы, как бы вроде бедные, да, а вы богатые, но мы вам даем в благодарность за то, что вы сделали для нас в свое время, там, и, и так далее. И в этой программе у нас было издано там. В общем, мы назвали Кантимир, естественно, потому что Кантимир это, это фигура не только молдавского, не только российского, но и мирового масштаба. В Турции, допустим, его вот эта история, история Османской империи является вообще базовой книгой, она передается нам каждые 10 лет. В общем, он, он у них классик. И она, эта книга была, это была первая книга европейца, которая была, ну, она была на английский сразу, на английском она была изнана, на русском, кстати, она до сих пор не издана, между прочим. Вот. И мы назвали программу Кантимир. и в ней, кстати, мы издали «Кантемира», там было вышло где-то книг 30 дней. Мы, 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 мы издали «Кантемира», описание Молдавии, академическое издание сделали, вот. ну, и много других интересных книг там вышло. Вот. Ну, так что вот эта программа была вот такая. То, типа как бы гражданское общество хочет навести мосты между Молдавией и Россией. Ну,
0: коллеги, я предлагаю тогда, наверное, перейти к обсуждению проблемы исторической памяти. Да, Константин не появился, как я понимаю, Да, ну давайте да. своими силами. Значит, национальная и глобальная память. Вот вы хорошо поставили проблему. Возможность противостоять этническому национализму, оставаясь в национальной рамке памяти. С вашей точки зрения это требует обсуждения и дискуссии. А вообще, почему возник вот этот э, конфликт между национальной и глобальной памятью?
1: Э, ну, конфликт этот, э, собственно говоря, возник... Э, Потому что э, национальная память, э, она, конечно, доминировала вот начиная с, примерно, ну вот э, все читали Бенедикта Андерсона, Воображаемое сообщество, Гелнера и, 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 других, и других авторов, которые, которые писали, что вот э, то, что нам кажется, что вот, там, ну, условно говоря, русская нация, это начиная там с, э, с с Новгорода, там даже не с Киева, еще с Новгорода, что-то очень древнее, это, это там тянется из очень далеких времен. Они показали, что то, что называется нация, это, это конструкт, она была сконструирована поэтами, писателями, художниками, историками. Кстати, историки внесли огромный вклад в формирование вот этой национальной рамки памяти, формирование нации. Почему память и нация, это в общем, взаимосвязанные вещи? Потому что как ни странно, вот вроде с точки зрения, как бы так вот логически подумать, да, для того, чтобы нам создать общие интересы, общую идентичность, да, мы должны устремиться к какой-то цели, так сказать, в будущее, да, вот идем в будущее и вот, вот на этом создаем нашу общность. Но это пытались сделать большевики, кстати, после. Знаете, отменили историю тогда. А в четвертую -го год. Да, да, это сама. Вот, после, когда в этих странах народы демократии, они тоже пытались это делать после сорок -го года. Но как ни странно, все вернулись обратно к памяти, к национальной истории. То есть вот для меня это загадка. Я, я не знаю, как, 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 почему это так происходит. Это, это еще требует, я думаю, глубоких исследований. То есть память. Это сказал Энтони Смит, есть такой исследователь, у него очень интересная работа, он сказал, нету памяти, нету идентичности, нету идентичности, нету нации. То есть, то есть что память с нацией связана прямой И вот в рамках вот, вот, вот этих историков и поэтов, художников 19 века формировалась вот эта национальная национальная рамка. Вот, кстати, я сейчас недавно прошла работу, Штефан Бергер, очень, очень я вам рекомендую, у него очень интересные подходы. Он описал о том, что историки, они, тут, они, они, внесли, они внесли огромный вклад в, в Первую мировую войну. Потому что именно они говорили: вот это была наша территория, которую у нас забрали. Ну, там, Франция, помните, Франция, Германия, но это не только Франция-Германия, это была общая тема. Вот они у нас забрали эту территорию, там на самом деле жили наши, так сказать, и мы должны эти земли вернуть себе. И вот, собственно говоря, на ровном месте, так сказать, в ведь помните, там получил, я не помню фамилию автора, экономиста, он, док, он получил Нобелевскую премию. Он доказал, что войн больше не будет, потому что войны экономически невыгодны. И Ленин очень расстроился, кстати. Когда он об этом узнал, он очень расстроился. Вот. И тут же вот возникли, и это внесли вклад вот историки, в том числе, которые говорили, что это наша земля, мы должны ее вернуть, и люди убивали себя вот за это. И, собственно говоря, вот это, там, конечно, отмечали прогрессивное значение, что вот там это буржуазные отношения формировали. То есть, как бы Тут, кстати, еще очень важный момент, что когда мы говорим, значит, вот это нация, да, ее вторая сторона – это капитализм. Это есть такой... В общем, английский автор, у него очень интересная работа, он говорит что что, собственно говоря, национальное государство – это орудие капитала, при помощи которого он расширяет свои рынки, там, и... И, 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 так далее. и вот это привело две мировых войны, эти геноциды, ядерные бомбардировки и так далее. И, так далее. и уже значит, после 1945 э, после -го года э, начали возникать постепенно нов, новые формы осознания общности. Люди начали понимать, что просто мы умрем. Сейчас, если будет э, это самое, ядерная война, мы, мы, мы все умрем. Начали возникать новые формы э, памяти, и, э, которые уже выходили за... за Э, национальную, за национальную рамку. И первый пример это была память о Холокосте, которая возникла далеко не в сорок пятом году, как вы знаете. Э, о ней э, очень долго ничего, э, ничего не говорили. Она возникла только э, в шести... Э, ну, вот это на, мало, на волне молодежного бунта, там э, конец 60-х, начало 70-х годов. И первый это был фильм, этот э, фильм «Холокост», э, американский фильм, который сыграл там, большую роль в этом. А потом за ней стали подтягиваться за памятью о Холокосте, которая уже вышла за, за рабки наций. То есть там, она, но она имела такой очень важный момент, потому что евреи – это всегда чужие. Это козел отпущения, так сказать, то есть это те, кто всегда были, идут ну, для европейцев, по крайней мере, это были всегда чужие, и к ним не было никакого сочувствия. А тут возникло сочувствие вот тем, то есть, и как бы осознали, что они не чужие, они наши, да, вот возникло сочувствие. И после этого стали развиваться другие виды глобальной памяти, это память о колониализме, память о ГУЛАГе, кстати, это очень важно. То есть э, обратите внимание, что, что ГУЛАГ – это память не национальная, это, это глобальная память. То есть стали возникать вот такие виды памяти, и особенно после крушения э, Советского Союза, вот, возникла идея, что, ну, помните, там, Фукуяма, конец, это, конец истории его, так сказать, что вот мы сейчас приходим вот к единому человечеству, не, э, уже этих войн не будет, все будет хорошо. И э, господствовала очень долго, там, ну, как бы долго, в 90-е годы и в, в нулевые годы э, в исследованиях памяти господствовала такая концепция, что, да, Пьер Нара со своими... Э, Местами памяти все отлично, замечательно, он все, все хорошо описал, но он описал реальность, которая уже уходит... Это уход... Ну, собственно говоря, и Пернора об этом сам даже писал, что это натура, которая уже исчезает, она уходит. То есть, э, и если у нас в России э, еще до сих пор так ссылаются на Пьер -на как ну, вот на такого безусловного авторитета, то э, западные следы памяти, они давно уже говорят, да, он молодец, но это уже сейчас другие формы возникли, которые выходят за, за пределы наций. Возникает новая, новая рамка. И, собственно говоря, в этой рамке очень важен этот момент, что, что те, кого мы считали чужими, они становятся нашими. Да? То есть вот возникает единое понятие человечества. И это очень важно. Почему? Потому что те вызовы, которые породило национальное государство вместе с капитализмом, это ядерная угроза, прежде всего. Это э, экологическая катастрофа. Это два. И э, третье это соци — это социальное неравенство. Опять же, проблема. Да? Ведь, смотрите, сейчас э, э, с точки зрения техники мы можем освободить на, на, наверное, на 99% людей от того, что называется трудом. Ну, в смысле, что делать что-то такое монотонное, э, однообразное. То есть технические условия для этого, э, для, для этого есть. Но это, это не делают. Почему? Потому что в рамках нынешнего общества эти люди останутся без работы. И что они будут делать? Я знаю, мне рассказывали, что в Индии до сих пор люди носят эти неподъемные экраны, работают, а люди носят кирпичи э, наверх, чтобы у них была работа. То есть вот э, тут вот такие уродливые формы э, возникают вот, э, в, 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 в этой рамке национальной памяти. И э, ответить на эти угрозы в рамках национальных невозможно. Вы можете в своей стране наводить экологический порядок, все. Но если э, во, во, в других частях будет грязная вода, грязная почва, грязный воздух, э, вы не спасетесь. Вы погибнете, вы погибнете со всеми вместе. То есть э, для решения проблем нужна новая рамка, вот эта глобальная, и она стала возникать. Она стала возникать. Но э, начиная вот с 2000-х годов мы увидели, что подъем национализма, причем э, в, ли, в либеральной части Европы, так сказать, не только в Восточной Европе, в либеральной части Европы, подъем национализма. В Америке мы сейчас видим, в общем, э, вот эта ненависть чужакам растет. И, э, многих, и, и э, исследователи, они тоже реагируют, они говорят, да, наверное, все-таки транснациональная форма, она неэффективна оказалась, она не может противостоять наци э, на, национализму, и так сказать, надо, наверное, нам как-то вернуться вот опять в национальную рамку, но мы должны эту рамку строить уже национальную, но не националистическую, а вот Штефан Бергер, которого я упоминал, он, ну, не он придумал, но он один из таких сторонников этого подхода, агонистическая, аг, агонистическая память, то есть, ну, вот как политический процесс в демократии идет в виде соревнования партии между собой, там кто кто оказался более убедительным, тот победил на выборах. Вот он говорит, ну не только он, там, это уже там, там целое направление, подали большие деньги. <свят> вот, что э, мы, э, мы будем вот, вести этот диалог по поводу памяти в, в, в демократических рамках, с уважением нашего оппонента, не на уничтожение оппонента, а вот кто, <свят> кто с силой аргументов победит. Я считаю, что это, это может быть как-то внутри страны еще это может работать. Но во внешних отношениях, потому что большинство конфликтов памяти они все-таки носят внешний характер. Да? Вот как русские с поляком будут вот вести этот агонистический спор, оставаясь в национальных рамках? Ну, всегда будут говорить, а вы это сделали, а вы это сделали, а вы это, а вы это. То есть тут эти взаимные упреки на мой взгляд в рамках этого организма разрешить нельзя. И я вообще считаю, что вот то, что мы сейчас видим, этот взлет национализма, да, и когда я так, с общаюсь с националистами, там, они мне себя приводят пример. Они говорят: вот смотри, да, не работает ваша память, это глобальное, ничего, это глобальное человечество, это ничего не работает, вот все равно к нациям народ тянет. Я всегда привожу такой пример. Что вы помните охоту на ведьм, да? как говорят, средневековая охота на ведьм. Помните, да, это выражение устойчивое такое есть. Но давайте вспомним: а когда была охота на ведьм? Она была в разгар Средневековья? Или она была уже в, в раннее новое время, на самом деле? Это уже 16-17 век. Я просто напомню, что, что, допустим, в Германии, когда шла 30-летняя война, и католики, и протестанты жгли друг друга там этих вень там, тысячами. То есть что это, было, вот это было такое остервенение. И я это объясняю тем, что церковь теряла свою власть над обществом, и вот э, это была как бы реакция такая, да, что приходит новый мир, в котором, в общем, церкви места уже нету. Э, и вот а, а, это была вот такая реакция. То же самое, на мой взгляд, этот нынешний взлет национализма, вот эта ненависть как глобализма, это считается очень плохое слово. Почему-то его называют э, еще глобальный капитализм, понимаете? Шо, что, что как бы э, это тоже обман, потому что э, как раз капитализм вызрел в рамках национального государства. Вот. Я считаю, что это такая же агония национального государства, которое уже не может продуктивно отвечать на вызовы нового времени, да, но еще для того, чтобы репрессии совершать, у него сил сколько угодно. И я хочу сказать, что это очень опасно. В каком смысле? Что если тогда там сожгли э, ну, несколько десятков тысяч, то сейчас могут погибнуть несколько десятков миллионов. Вот. И поэтому, на мой взгляд, мы не должны отказаться от глобальной рамки. Мы должны все-таки э, людям объяснять, что наше будущее только... Что мы, мы или вместе погибнем, или вместе спасемся. То есть... Э, только вот так. Да.
0: И завершающий биографическую вот эту часть вопрос традиционный, опять же, вопрос. Пожалуйста. Вера Михайловна, сейчас. Да. И да. мы будем готовы начать, пока вы отвечаете, мы будем готовы начать следующим этапом Вопрос такой: Ваше отношение к мемориалу и к той работе, и к той миссии, которую он выполняет? И каково, на ваш взгляд, его место в жизни нашего общества?
1: К мемориалу я отношусь очень хорошо. Прежде всего, потому что я сюда постоянно хожу. Тут очень интересные проходят мероприятия. Во-вторых, я уже э, вот, э, значит, брал несколько интервью у, у сотрудников мемориала. Сотрудники мемориала присылают в наш журнал, кстати, статьи э, по поводу вот, проблем, про, 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 проблем памяти. И, я, э, я понимаю, что он сейчас попал в тяжелое положение, что кроме того, его, что его... Э, признали иностранным агентом, сейчас его обложили штрафами, то есть, ну, потихо, то есть закрыть экономическими способами. И, конечно, я, я считаю, что это преступление, потому что эта организация делает именно много полезного для того, чтобы люди не забывали о своем прошлом и чтобы это прошлое не повторилось чтобы оно не повторилось в будущем, потому что у нас же, знаете, ведь какая есть серьезная проблема, ведь люди боялись рассказывать, что допустим, родители боялись рассказывать своим детям, что было с их бабушками и дедушками, и сейчас многие сталинисты, они даже не знают, то есть просто эта память обрубалась это самое, о, о репрессиях. Они не знают, что его там, дедушку или бабушку там расстреляли или сослали в Сибирь там и, 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 и так далее. Вот, поэтому я считаю, что мемориал делает что не просто научную работу, а научную работу, которая имеет практическое значение. Это благородная миссия.